0: Herzlich willkommen zu unserer Expertendiskussion hier auf dem Messekongress Schadenmanagement Assistants. Mein Name ist Bella Büttner und ich bin im Team Unternehmenskommunikation und Partnerbetreuung bei dem Versicherungsfonds Leipzig tätig. Ja, und ich freue mich hier auf unsere Runde gemeinsam mit zum einen Gerald Wese. Du bist Geschäftsführer beim Schadenschutzverband GmbH und es ist eine HDI-Tochter im Talangskonzern. Du bist seit 2009 im Versicherungsbereich tätig. Ich warst bei der VV, bei der EhrenV. Du bist äh, lange, lange am KTI, Kraftfahrzeugtechnischen Institut, tätig gewesen und seit Januar 2019 bist du Geschäftsführer vom, beim SSV. Und ihr reguliert so ca. 25.000 Schäden pro Jahr, die ihr da steuert, in Verband und ihr habt mit 1.200 Betrieben, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ja, Und du, Gerald, bist vor allem für die Steuerung und Entwicklung des Werkstattnetzes verantwortlich und für die Dienstleistersteuerung im Kfz- und Schadenbereich, richtig?
1: Ganz genau. Alles okay. richtig.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Sehr gerne. Auch Sarah, danke, danke, dass du mitmachst in unserer kurzen Runde. Du bist Head of Marketing in Strategic Projects bei der Olcon Digital GmbH. Seit 2015 bist du dort angestellt, ja? Und die Olcon steht für Daten- und Prozessintelligenz im Kfz und Schadenmanagement. Ihr digitalisiert den gesamten Schadenprozess vom Anfang bis zum Ende. <lacht> Am
2: liebsten durchgängig.
0: Durchgängig, von der Auf- Steuerung, Steuerungprüfung, alles ist dabei. Und ihr seid auch seit ganz vielen Jahren ein sehr ruhiger Aussteller hier beim Messekongress Schadenmanagement. Schön, dass du auch da bist. Herzlich willkommen. Und der letzte in unserer Runde ist mein lieber Kollege Franz Gündel. Ja? Du bist Projektreferent im Team Antrag, Vertrag und Schadenmanagement. Wir haben hier eine ganz zufällig sehr schadenlastige Runde. Du bist seit April 2019 bei den Versicherungsfonds Leipzig, warst neun Jahre bei der Allianz, hast sieben Jahre im kraft Schadenservice gearbeitet und dort Erfahrungen sammeln können. Und bei dem Versicherungsfonds betreust du die Themen rund um Schadenmanagement, Kfz-Versicherung und Mobilität. Genau. Heute bist du noch Gast, morgen bist du Moderator und nächstes Jahr bist du dann sehr involviert im Messekongress-Team und organisierst das Fachprogramm mit.
3: Genau, so ist der Plan. So ist der Plan.
0: Schön, dass du auch mit dabei bist. Ja, wir befinden uns auf dem Messekongress Schadenmanagement und Assistenz. Der fand das letzte Mal im Frühjahr 2019 statt. Das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Heute ist er dann in Präsenz und es ist ja alt gewohnt, aber irgendwie auch neu und deswegen einfach mal als Einstiegsfrage, wie ist es denn für euch, dass wir heute hier auf dem Messekongress mit so vielen Teilnehmern sind? Sarah, magst du starten?
2: Ähm, ja, das ist äh, unglaublich schön. Also als Eukon hat man den Vorteil, dass die meisten Kundenbeziehungen ja schon jahrelang und sehr gut sind. Ähm aber es ist nochmal was anderes, ob auch äh, diese Beziehung auch remote funktioniert, was wir gemerkt haben, was wirklich hervorragend gut ist. Aber dass man mal außerhalb einer straffen Agenda eines Teams-Meetings äh, sprechen kann und ähm, ja, das war ist sehr emotional tatsächlich und sehr schön. Geht es dir auch so, Gerald?
1: Ja, ich kann mich dem nahezu uneingeschränkt anschließen. Also ich freue mich einfach wieder Gesichter zu sehen, die Gestik und die Mimik von, von anderen Kollegen äh, zu sehen. Und das Thema Schadenmanagement in Gänze ist ja gewissermaßen auch ein, auch ein People-Business. Schäden sind extrem emotionale Momente. Und von daher glaube ich auch, ähm, dass es gut ist, dass man sich wieder persönlich sehen kann, sich gegenseitig in die Augen äh, sehen kann, um genau diese Aspekte auch, auch mit rüberzubringen.
0: Und Franz, für dich ist es ja mehr oder weniger auch der erste Messekongress?
3: Der erste, der äh, so richtig in Präsent stattfindet und ich äh, bei den Foren bin, genau. Ähm, für mich ist es auch ein großartiges Gefühl, dass wir alle wieder ähm, zusammen sind. Ich hatte letzte Woche schon eine kleinere Veranstaltung mit 30 äh, Teilnehmern. Das war auch schon äh, hervorragend, das wieder im Präsent face to face zu haben ähm, Ich kann mich da nur anschließen an euch beiden. Ähm, es ist einfach ein anderes Netzwerken, ähm, auch ein anderes mhm. Kennenlernen mit äh, Teilnehmern, die man noch nicht kannte. Das ist auch ja bei den virtuellen Terminen schafft man das einfach nicht so gut. Ähm, wenn man sich schon kannte, ist die Zusammenarbeit remote deutlich einfacher und besser. Genau. Aber so ein Neu-Kennenlernen ist tatsächlich äh, schon deutlich schwieriger und umso schöner, dass wir alle wieder da sind.
0: Wir haben uns heute für die Runde was. Äh ja, Neues, finde ich, schon irgendwie auch einfallen lassen. Wir haben unheimlich viele Themen hier auf dem Messekongress, die wir ja an diesen ganzen Fachforen an den zwei Tagen diskutieren. Wir haben viele Dienstleister zu vielen Themen. Wir haben auch hier, ihr seid auch gut gemischt von den Themen, finde ich. Und ähm, deswegen haben wir uns ein paar Thesen rausgesucht zu den Themen, die wir haben. Und ihr dürft die jetzt diskutieren. Und wir haben die Einstiegsthese, ja. In der Prävention liegt die Zukunft. Versicherer werden immer mehr zum aktiven Schadenvermeider. Wie siehst du das, Gerald? Siehst du das so?
1: Ich sehe uns auf jeden Fall auf einem gewissen Weg dorthin. Also ich, ich, ich glaube natürlich, wir, wir sind hier eine relativ schadenlastige Runde. Du hast es ja auch richtigerweise so angekündigt. Aber auf, der, auf dem Weg der Entwicklung, ich glaube, da, da sind jetzt mehrere Marktteilnehmer, die, die haben den Weg langsam beschritten, sind den ersten Weg gegangen oder den ersten Schritt gegangen auf dem Weg. Ist natürlich schwer, dass das. Dass definitiv vorherzusagen. Das ist schon ein bisschen Glaskugel an der Stelle, aber ich glaube, es gibt schon andererseits Beispiele, wo man das durchaus verdeutlichen kann, ob das im Bereich Kfz-Versicherung ist, wo es ja auch sehr, sehr übergreifende Telematikansätze beispielsweise geht, wo es um rückwichtsvolles, vorsichtiges Fahren beispielsweise geht, aber auch in einer in der Sachversicherung beispielsweise, wenn man sich der Leitungswasserschäden anschaut, die ihr glaubt, die für die gesamte Branche eine, eine, eine große Herausforderung sind. Auch da gibt es durchaus Ansätze, ähm, um dort präventiv äh, schaden vermeint im um Vorhinein tätig zu werden.
0: Franz, wie siehst du das?
3: Ja,
1: also ich kann mich da definitiv anschließen. Du ähm, hast auch schon die richtigen Beispiele
3: gebracht, wie ich finde, mit, mit Telematik oder anderen IoT-Möglichkeiten, äh, mit Leitungswasser, mit, mit Wassersensoren, die das einfach wahrnehmen. Ähm, dass sich da schon auch die, die Wahrnehmung oder die Ausrichtung von den Versicherern ein bisschen wandelt, weil es ist ja eigentlich nicht das Geschäftsmodell, äh, Schäden zu vermeiden. Aber ähm, wir nehmen schon wahr, dass das ein bisschen in die Richtung geht, als Kümmerer auch schon vor dem Schaden ähm, als partner für den kunden da zu sein und auch ähm, die die kunden das kundenverhalten ein bisschen in die richtung zu bringen eben schäden zu vermeiden also das äh, kann ich mich anschließen. Ich
2: finde, Prävention ist natürlich für Schadendienstleister immer so ein Thema, aber ich finde, dass ist, Prävention ist ein sehr schönes Thema, was auch zeigt, wie man außerhalb von Silos sehr wertschöpfend für alle Beteiligten und vor allen Dingen für den Kunden auch sein kann. Dass man sozusagen nicht nur das Schadenverhalten oder das Verhalten, das zum Schadenfall geführt hat, analysieren kann, sondern im Vorfeld auch, ne? pay how you drive und so weiter, ja, ja. dass da wirklich sozusagen die ganzheitliche Betrachtung des Kunden und der Situation vorherrscht.
0: Also würdet ihr dieser These schon weitestgehend zustimmen am Ende? Wir sind zwar noch nicht so weit, aber die Reise sollte dahin gehen.
3: Genau, die ja, geht auch dahin, definitiv. Auch dahin. Ähm, wie, wie weit jetzt ist es natürlich schwer vorherzusagen. Wie der Gerhard schon gesagt hat, ist ein bisschen Glaskugel gelesen. aber ähm, auf jeden Fall. Also, das ist ähm, immer mehr Versicherer haben das für sich auf dem Schirm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und, und überlegen sich äh, Sachen, wie, wie sie auch gemeinsam mit den Kunden in Schadenprävention gehen können. Ähm, Genau, und es wandelt sich sozusagen ein bisschen vom schnellen Schaden beseitigen zum vielleicht ganz und gar vermeiden. Vom Schaden ist natürlich, wie du sagst, für Dienstleister in dem Bereich dann eher unbeliebteres Thema. Aber da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, wie ihr mit dem Boot sitzen könnt und mit. Teil seid davon.
1: Ja, und ich glaube, es gibt halt auch äh, Bereiche und Segmente, wo es äh, vielleicht auch schon sehr viel stärker aufgeprägt ist. Aber wenn man sich eine Industrieversicherung anschaut mit den unterschiedlichsten Sparten, äh, wird da ist das Thema Prävention, Vermeidung natürlich äh, von Natur von, von aufgegeben, einfach schon, schon sehr viel höher aufgeprägt als jetzt vielleicht im, im klassischen privaten Retail-Kundengeschäft.
0: Die nächste These, die ich hier schon in der Hand halte, die ist total prädestiniert für dich, Gerald, und es ist auch eine richtige Trendthese. Es geht nämlich um Ökosysteme, das Thema der letzten zwei Jahre. Der Schadenbereiche haben mit ihren bestehenden Partnernetzwerken hervorragende Rahmenbedingungen für den Aufbau neuer eigener Ökosysteme. Gerald, das ist doch wirklich dein Thema, oder?
1: Kurze oder lange Antwort?
0: Ja. Na, ich habe ja schon gesagt, du darfst gerne auch die etwas längere geben, weil du ja mit vielen Partnern auch schon zusammenarbeitest okay. und da natürlich wahrscheinlich auch die, die geübteste Sicht hast auf das ganze Thema.
1: Ja, ja ganz genau. Also ähm, wir, wir betreiben ja als SSV ein eigenes Partnerwerkstattnetz mit 1200 Partnerwerkstätten, wie du, wie du einleitend auch erwähnt hast. Von daher kann man allein, allein dieses Tätigkeitsfeld nach meinem Dafürhalten schon sehr gut als ein eigenes Ökosystem äh, betrachten, ähm, auf ein Ökosystem Partnerwerkstätten. Das ist historisch bedingt äh, geschlossen gewesen. Das haben wir konzernintern für unsere Risikoträger, die die HDI-Versicherung und die HDI Global SE mit abgebildet, sind da aber auch offen, ähm, dieses Netzwerk für andere ähm, Versicherer, die typischen Pfefferminziers dieser Welt zu öffnen. Das ist so der eine äh, Block. Und der zweite Aspekt ist das Thema Dienstleistermanagement, Schadendienstleister sowohl in, in Kfz als auch in Hussschaden. Ähm, dort, dort, dort gibt es eine Vielzahl von von denn das ist auch gewissermaßen ein, ein Netzwerk, welches zu managen und aufzutarieren gilt, welches mit Sicherheit auch noch strategisch weiterentwickelt werden kann. Aber von daher, um die Frage nochmal ähm, zu beantworten, ich glaube, wir, wir, befind oder wir befinden uns da als Branche dem Kunden gegenüber in einer sehr guten Situation, genau solche Ökosysteme aufzugestalten.
2: Und Sarah, wie siehst du
1: das? Wie weit ist denn da die
2: Branche
0: aus deiner Sicht?
2: Ja, also sehr heterogen ist, glaube ich, die Branche da und auch die Haltung gegenüber dem Thema. Ähm, klar könnte ich jetzt darüber erzählen, wie wir ebenfalls äh, Services haben und uns äh, sozusagen per Schnittstellen oder per Partnerschaften ähm, anbinden. Aber was ich, glaube ich, ganz spannend finde, ist, wir haben, das, wir haben eine Umfrage gemacht und dass 40 Prozent der Versicherer tatsächlich erst ein wirklich datenbasiertes Dienstleistungsmanagement haben. Also ähm, mit Daten gucken, welcher Dienstleistung Agiert wie, mit welchen ähm, Service-Leveln, mit welchen Qualitätsmerkmalen, etc. Und ähm, das ist schon, also wir reden immer davon, neue Ökosysteme zu erschließen und ähm, gucken noch nicht mal so, was wir, was wir äh, in den Bestehenden verbessern können, vielleicht manchmal. Und wenn man darüber spricht, neue anzugehen, wenn man über Ökosysteme äh, und, ähm, spricht, gibt es zwei ähm, Key-Enabler meiner Meinung nach. Das ist einmal das äh, Matchen von Kundenerwartung und die Technologie, ähm, die man haben muss. Und bei der Technologie 60 Prozent der Versicherer klagen und ich glaube, es gibt 750 Studien, die das belegen, dass sie zu wenig IT-Ressourcen haben für bestehende Initiativen, Digitalisierungsinitiativen. Und wenn wir über Ökosysteme sprechen, reden wir oder haben wir schnell im Kopf, Dienstleister, Werkstätten, Handwerker, Handwerker, Netzwerke sind natürlich nochmal ein spezielleres Thema als im Kfz-Umfeld. Aber vielleicht ist die Zeit reif, dass wir... Überlegen, gibt es Technologieökosysteme oder Daten, natürlich im äh, rechtlich äh, vertretbaren Umfeld, ähm, wo man sozusagen dieses Problem adressiert und schaut, dass man sich da zusammentut. Denn, wenn wir mal alle ehrlich sind, und da gebe ich wahrscheinlich gerne an dich, das ist wahrscheinlich auch dein Thema, ähm, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit datengetriebenen KI-Prozessen und... Ähm, naja, dafür braucht es eine Menge, Menge, Menge an Daten, um wirklich gut trainierte Systeme zu haben und da ist eine Versicherung bildet niemals einen Marktstandard oder einen Marktdurchschnitt ab, egal wie groß sie fast ist, äh, äh, da gucke ich in deine Historie, da macht es schon Sinn, dass wir vielleicht, ich nenne es mal kollaborativer über Dinge nachdenken und das ist zumindest Eukons Haltung und ähm, ich bin da sehr gespannt.
3: Also ich würde das auch gleich aufgreifen, weil also ich glaube ähm, kollaborativ ist schon auch ein sehr gutes Wort, was da was da reinspielt, dass man äh, sich allgemein ein bisschen öffnet und da auch äh, in so einem Ökosystem viele Player zulässt ähm, und dann ja, sein eigenen äh, Businessmodell auch mit mit den Daten, die dann da verfügbar sind und äh, anreichert und äh, wir haben ja auch eine dieser, dieser äh, besagten Studien jetzt durchgeführt ähm, und äh, Schadenexperten und äh, Vorstände befragt und interviewt und da kam auch ganz klar raus, dass strategisch viele, das auf dem Schirm haben, sich in Ökosysteme zu integrieren, also im Schaden auf jeden Fall. Ähm, aber die zweite Frage ist dann natürlich, äh, in, in welcher Position äh, partizipieren sie dann oder sind sie Teil dieses Ökosystems? Und da ist es natürlich genau das, was du gesagt hast, das ist heterogener. Ja? Also ein paar sehen sich da schon als äh, Betreiber, auf, als Orchestrator, die das aufbauen können. Aber ähm, viele, viele sehen es halt eher als, als Konsument oder als äh, die dann einfach... Äh, mit sich andocken und dann sind wir halt bei den ganzen anderen Themen, ja die technologischen Themen, ähm, habe ich als Versicherer überhaupt die Schnittstellen jetzt schon, um, um da mitzumachen in so einem Ökosystem und mich da anzuschließen zum Beispiel. Ja. Also das äh, gibt schon noch einige Hürden, aber es hat sich auf jeden Fall vom Bass wird schon weiterentwickelt und ist äh, weit in der Branche angekommen, glaube ich. Ähm, und alle haben das irgendwo verankert.
2: Darf ich da eine Sache ergänzen? Ähm, schnell, wir sagen immer schnell, was die Versicherungen alles tun müssen oder die Versicherer müssen mal anders äh, drüber nachdenken und kollaborieren. Und ich glaube, dass wir Dienstleister tatsächlich da auch untereinander mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ähm, wir haben, glaube ich, im Schnitt, äh, ich sag mal kürzere Entscheidungswege und Züge, äh, so dass wir da vielleicht auch einfach ähm, schauen müssen, was wir, äh, wie wir dann ein guter Partner sein können und wie wir vielleicht auch schon Dinge vorgehen oder vordenken können, ähm, um es auch den Versicherern leichter zu machen. Also ich glaube, dass äh, man man redet immer schnell über die die Versicherer und das finde ich. Ähm, Absolut nicht richtig. Das sind wir. Wir sind eine Branche. Denn wenn wir den Anschluss an den Kunden nicht kriegen, äh, heute gab es die Pressemitteilung Amazon, äh, äh, wird in Großbritannien äh, sehr aktiv. Ähm, diesmal glaube ich wirklich, <lacht> haben Sie ja schon öfter gesagt. Äh, und wenn wir da jetzt nicht äh, alle an einem Strang ziehen, auch äh, wirklich, da gucke ich in den Spiegel, dann ähm, ja.
0: Aber glaubst du, dass das die Branche auch wirklich leisten kann? Also dass sie auch wirklich dazu bereit
2: kann ist? Kann definitiv, ja.
0: Aber auch will und macht. Also ich weiß es immer nicht. Ich, ich glaube, glaub, da ist auch wieder geredet, heterogen, aber nicht
2: gemacht. Genau, ich glaube, da ist auch wieder heterogen. Aber wenn ich mir die letzten Monate ähm, oder ähm, ein, zwei Jahre angucke, ist da meines Erachtens echt ein Wandel. Und die Gespräche, die Eukon führt, finde ich beachtlich. Und die, die ähm, werden auch konkreter und ähm, größer auch, also größer gedacht. Und ich, find, also ich bin sehr, sehr gespannt, was äh, nicht nur wir, sondern auch andere in den nächsten zwei Jahren so launchen und verkünden werden. Ähm, ich glaube, also wenn nicht. Ähm, haben wir alle ein Problem und ich deswegen glaube ich, das weiß jeder und deswegen freue ich mich echt darauf, dass wir echt gemeinsam ähm, ne, uns vielleicht selbst weiterentwickeln, disruptieren, wie man es auch dann nennen möchte. Vielleicht sollten wir in zwei Jahren noch mal zusammen gucken, kommen und gucken, wie
0: es wie sich das entwickelt hat als fester als fester Kreis. Genau. Magst du noch was dazu sagen? Jetzt würde ich direkt äh, wir haben ja einige Thesen.
1: Ja, ich, ich, ich würde das äh, vielleicht noch mal ganz kurz ergänzend ausführen, wir, wir haben da ja in der Vergangenheit auch bewusst als, als HDI Versicherung sehr stark investiert in, in genau so ein Thema, dass wir unsere unsere größeren Kerndienstleister auch voll digital end to end an uns anbinden, ähm, und da da muss man auch ganz offen und ehrlich von einerseits immer das Thema Ressourcen, eigene Ressourcen, die man hat, aber natürlich auch die Fähigkeit von, von Dienstleistern, das auch mit abzubilden. Es gibt halt durchaus große, relevante Dienstleister. Ich höre bei euch rauf bei der olkon euch liegt die IT in der DNA. Es gibt halt auch viele Dienstleister, denen IT nicht in der DNA liegt. Das muss man einfach so sehen und das, das entwickelt sich. Da, da sehe ich echt positive Entwicklungen und positive Trends auch im Markt. Aber da muss man ehrlich genug zu sich selbst sein und sagen, darf das halt nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnippen passieren. Ja, genau. Und,
3: und das nochmal mit aufzugreifen, die, die Heterogenität ist ja nicht nur bei den Versicherern, sondern ja auch, wie das jetzt nämlich nochmal schön dargestellt dass auch bei den Dienstleistern, die da ringsrum mit sind in dem ganzen ähm, Schadenmanagementbereich. Und die Frage ist halt ähm, was jetzt Frage, also was feststeht, ist, ist gemeinsam, das ist so das, das Wort, ja, auch für das Ökosystem oder die Ökosysteme. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie viel gemeinsam will und kann man zulassen und wie schnell.
0: Wir haben noch einige Thesen vor uns, deswegen wir springen, ich weiß, es sind, immer, es sind Megathemen, die wir uns hier vorgenommen haben, aber so soll es ja heute sein. Wir wollten ja einen kleinen Überblick geben. Ähm, das nächste Thema ist genau wie Ökosysteme auch so ein Megatrendthema gerade, ähm, was jetzt aufkommt, wo die Branche in manchen Bereichen auch schon gut, gut aufgestellt ist, wie zum Beispiel im Finanzbereich. Nachhaltigkeit ist das Trendthema auch im Schadenmanagement. Die Versicherer müssen hier jedoch noch deutlich aktiver werden. Siehst du das so, Franz?
3: Also zum einen, ähm, es ist ein Thema, auf jeden Fall, es ist ein großes Thema, es ist ja vor allen Dingen auch ein großes gesellschaftliches Thema und ähm, da müssen die Versicherer oder alle, alle Player in dieser Branche äh, mitgehen, das ist ganz klar, ähm, um sich da an, anzupassen und, und, und die Schritte mitzugehen. Ähm, auf der anderen Seite ja, glaube ich auch, dass noch mehr, gemacht werden kann und sollte, ähm, dass, dass viele anfangen damit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was kann ich machen in, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Es gibt aber auch schon äh, viele Sachen, die unter dem Thema Nachhaltigkeit laufen können und ich glaube, da habt ihr auch noch ein, zwei Beispiele, ähm, wo man vielleicht gar nicht im ersten Moment auch dran denkt, ja, an, an Nachhaltigkeit, aber als erstes Beispiel würde ich einfach mal sagen, äh, reparieren statt äh, wegwerfen und neu kaufen oder im Schadenfall halt reparieren und instand setzen statt äh, genau, neu anschaffen, ist auch schon ein Punkt, der auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlt. Genau, also ist auf jeden Fall... Einen,
0: da hatten wir auch gerade einen sehr schönen Vortrag dazu, wo es darum ging, eben im Trock Bautrocknungsverfahren auch mal vielleicht effizient zu sanieren, ja. Es, ist, ist das da schon anscheinend auch gut angekommen, wie das Beispiel da gezeigt hat.
3: Wir können gerne abgeben an, an, an die beiden.
2: Sarah? du mit dem Mikrofon, ich rede jetzt einfach mal weiter, ähm, ähm, ja, ich finde, ähm, bei Nachhaltigkeit geht man immer schneller auf die ökologischen Faktoren und ja, als Digitalisierungsunternehmen ist natürlich mein erstes Argument, naja, allein dadurch, dass wir digitalisieren, schaffen wir ja schon einen Beitrag, um nachhaltiger äh, sozusagen zu agieren und dem Papierkrieg den Kampf anzusagen. Das ist, jetzt, äh, ne? das ist jetzt auch ein alter Hut und Smart Repair, du hast es angesprochen, aber Nachhaltigkeit, wenn man es wirklich ähm, professionell angeht oder, oder ganzheitlich betrachtet hat, drei zentrale Säulen, die wirtschaftliche ist die eine, dann ähm, die soziale ist die andere. Die ökologische ist die eine, die wirtschaftliche das zweite und das soziale das dritte. Und wenn wir über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit sprechen, ähm, geht es natürlich darum, ähm, Prozesse zu verschlanken, ähm, ganzheitlich zu betrachten ähm, und da einfach auch Ressourcen nicht zu verschwenden. Als Eukon sozusagen quasi da, als wir das vor Jahren gemacht haben, hieß es, ihr disruptiert euch selber, ihr äh, ne? Ja, macht euch überflüssig. Als wir gesagt haben, mit Prediction können wir identifizieren, dass manche Prozesse gar nicht erfolgen müssen. Stichwort die Belegprüfung ist über, wenn die KI entscheidet und äh, ne, das Regelwerk dahinter, dass es nicht geprüft werden muss. Aber das ist halt ressourcenschonender Umgang mit Prozessen und damit auch äh, mit dem wirtschaftlichen äh, Ergebnis. Und auf der anderen Seite natürlich auch nur das auszuzahlen, was auch ein valider Anspruch ist. Und da komme ich zu der dritten Komponente. Ähm, das ist diese Fairness. Und da komme ich zum Sozialen. Das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig ist nachhaltig auch mit allen Beteiligten im Prozess umzugehen und ähm, ja Ansprüche auch ähm, zu sehen und uns zu argumentieren und Transparenz zu machen und da wo sie nicht erfüllt werden oder erfüllt werden oder wie auch immer ähm, ja einfach da nicht zu kurz zu springen und da zum Beispiel auch anders mit Angeboten als mit Rechnungen umzugehen das sind alles so Sachen ähm, das da ist auch ein feines Gespür für und ähm, nicht zuletzt, wenn wir im um sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit sprechen, sind wir auch schnell beim Thema Betrug und das ist bei Eucon ein sehr großes auch Zukunftsthema. werden wir bestimmt im Jahr noch mal zu sprechen oder im Laufe dieses Jahres zu sprechen, dass wir da einfach ein ganz kleines Beispiel, dass der Vorteil weniger zum sehr sehr, sehr großen Nachteiler vieler Versicherungsnehmer, aber auch versicherer ist. Und da sind wir auch wieder bei Ökosystemen, dass es, glaube ich, an der Zeit ist, hier wirklich ähm, gemeinschaftlich zu gucken, wie wir das nachhaltig lösen können, das Thema.
0: Ja, das ist auch eigentlich wieder hier auch spannend. Wie ist es denn bei euch, das Thema Nachhaltigkeit? Ihr habt ja nun, ihr reguliert viel, ihr steuert viel. Ähm, wie setzt ihr das um bei euch? In welch, setzt ihr alle Perspektiven um oder habt ihr...
1: Und na, 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 ja,
0: soziale, wirtschaftliche, ökologische, es sind halt alle, die,
3: die muss ja. man ja alle denken. Nein, Öffe,
1: na, natürlich sind das, sind das sehr hehre Ziele, die man da vor Augen hat. Und ich, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass sich da die, die gesamte Branche in, in den letzten Jahren auch extrem positiv entwickelt hat. Ähm, und so ein, so ein paar Beispiele, ob das im Bereich der Kfz-Schadenreparatur, was, was du Franz ja eben mit angerissen hattest, ähm, anbelangt, muss ich immer eine, eine sehr umfangreiche äh, oder muss ich eine, eine, bei, bei einem ja, Karosserieschaden, muss ich da wirklich eine umfangreiche. Auftauschteilreparatur angehen oder kann ich nicht bestehende Teile schonend ähm, einfach wieder instand setzen. Das, das fängt auch schon an bei der Steinschlagreparatur. Auch hier gibt es ja Aussteller bei uns äh, hier auf der Messe, die genau wo ein Thema platzieren. Ich glaube, ähm, da, da müssen wir uns auch vor der Vergangenheit gar nicht gar nicht verstecken. Das liegt teilweise auch schon in unserer DNA und so, so ähnlich ist es glaube ich auch im, im Wohngebäudebereich, in der Hausratversicherung, wo es durch auf eine Vielzahl von Ansätzen Reparaturdienstleistungen im Elektronikbereich gibt. Ähm, wo wir schon, schon schon länger als jetzt seit das Thema Nachhaltigkeit durch auf etwas stärker auch medial präsent ist, dass wir da schon sehr viel gemacht haben. Also da, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Und der zweite Aspekt, den, den du auch mit angegriffen hattest, Sarah, ähm, das, das gesamte Thema Dienstleister-Management, ähm, der, der Ökosystemgedanke in der Nachhaltigkeit, einfach von der zeitlichen Perspektive. Wir, wir leben bei uns, ähm, die, die, die Philosophie ähm, hart aber fair, das gehört, okay. mit, da, das gehört mit dazu. Das, ähm, das ist immer noch Teil von einem, von einem Business, das muss man ganz knallhart sagen. Aber andererseits geht es einfach darum, nachhaltig, langfristig, auf Augenhöhe auch fair mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, aber auch gegenüber den Kunden oder Anspruchstellern, je nach Konstellation, dort dementsprechend zu agieren. Und ich glaube, das ist einfach ein unheimlich wichtiger Aspekt, der auch allen Beteiligten im Sinne von einer, von einer langfristigen Perspektive auch eine gewisse Sicherheit vermittelt. Und da spielt das dann gemeinsam wieder auch auf die Kundeninteresse ein, weil ich glaube, das ist der, der, der dritte Punkt, das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability oder auch Diversity, wird wie ein Hygienefaktor sein, ähm, womit man sich nicht positiv absetzen kann. Das ist einfach die Grunderwartungsfaltung. Und ich glaube, ähm, dieser Verpflichtung sind wir schon äh, in der Vergangenheit sehr gut nachgekommen, ähm, sehen aber auch an, an der einen oder anderen Stelle natürlich noch Punkte, wo man sich weiterentwickeln kann.
3: Genau, Ab absolute Zustimmung, Gerald. Und was man nicht vergessen darf, es wird ja auch äh, regulatorisch getrieben, das Thema. Ja? Also mhm. es gibt ja auch Gesetze, Vorschriften, Nomen, die eben das ja auch noch Aufzwingen ja, zusätzlich, also denke ich an Lieferkettengesetz zum Beispiel, eine transparente Lieferketten, ESG-Vorschriften. Also da passiert ja auch was, wo die Versicherer sich dran richten müssen, zusätzlich zu den ganzen Punkten, die wir hatten. Also das ist schon ein, auch ein kommendes Thema oder ist schon da. Genau, das es auf wird jeden noch Fall deutlich stärker die ausgebaut. die
0: Branche ja. kann da viel ausrichten, das ist auf jeden Fall so. Und viel gewinnen ne? also ja es ist, es ist ja klar es zeigt sich auch für die Branche natürlich am Ende aus, wenn sie wenn sie den Weg gehen. Das sehen ja auch viele schon so die das ja gerade im Finanzbereich dann sehr stark auch so schon verdeutlichen dass das der richtige und auch der notwendige Schritt ist. Da nachhaltig zu sein.
1: Und das vielleicht noch ergänzen, also ich glaube, da, da können wir als, als Versicherungsbranche in Gänze wirklich mit, ähm, mit, mit positiven Beispielen vorangehen. Wir haben halt viele, viele Ansatzpunkte, ähm, wo wir das dementsprechend auch mit platzieren können. Von daher sehe ich da eigentlich für die gesamte Branche echt eine, ähm, echt eine, eine Chance an der Stelle.
0: Vielleicht auch mal wieder was für den Imagegewinn zu tun, <lacht> das ist ja nicht immer das Beste ist. Jetzt haben wir noch eine These, dies, das ist wieder eine Geschenkthese Geschenk für dich, diesmal Sarah. Ja. Ja? Eine These, die, die dir gefällt, ähm, denn es geht um Daten. <lacht> ja, ja. <lacht> Daten und deren Analyse jetzt kriegen wir aber noch die Kurve, nein, werden zu entscheidenden Voraussetzungen, stärker individualisierte Produkte, Präventionsangebote, Kundenansprache und Schadenservices zu gewährleisten.
2: Ja, jetzt muss ich jetzt, kurz nachdenken, jetzt. weil jetzt könnte man mich nachts um vier wecken und dann mit mir 24 Stunden, aus. <lacht> das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, um bei Eugon äh, äh, lange zu bleiben. Nein, ähm, klar, wir machen seit ähm, 25 Jahren datengetriebene Digitalisierung, ähm, ohne gute Daten keine gute Digitalisierung, ähm, und ich glaube, dass, wenn man jetzt mal aus einer sehr großen Metaperspektive draufschaut, ist es, also Versicherungen basieren auf Informationsvorsprung, Wissen um Risiken, Absicherung der Risiken und äh, zunehmend kommen ja immer mehr Player, die äh, im, im digitalen Leben äh, online quasi immer mehr Daten von uns abgreifen, die gefährlich werden, weil Versicherer nicht zwingend großer Teil des digitalen Lebens sind. Auch tausend Studien. Ich glaube, wir haben alle jetzt gerade mehrere Kennzahlen <lacht> im Kopf. Aber, ähm, und das andere ist, dass es, glaube ich, glaub ich eine, eine Datenstrategie braucht und eine Datenstrategie, ähm, wie wollen wir sie vorhalten? Wer, ähm, Wer hat welche Daten? Wie strukturieren wir die? Wie wollen wir sie nutzen? Und das Problem, glaube ich, ist oder ein, ein sehr spannendes Thema ist, wie bei Versicherungen, ähm, die denken in Business Cases. Das ist originäre DNA und bei Daten, also der Business Case von Google, den gab es vor 20 Jahren bestimmt nicht in einem Plan, wie er jetzt aussehen wird. Also das kommt mit dem Use Case, kommt dann irgendwann der Business Case und man weiß, man muss sie erstmal vorhalten und so. Und ich glaube, so sind, ist eine Digital- oder eine Daten- und Digitalisierungsstrategie sehr schwierig, sehr langfristig anzulegen, weil sie kurzfristig verargumentiert werden muss. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, wo noch wenig drüber gesprochen wird. Okay. Ähm, und das andere bei Daten ist, dass äh, das Thema Silo-Nutzung ähm, von Daten ähm, groß ist. Also ein Schaden. Ganz, ganz simples Beispiel. Also es gibt unglaublich viele Daten, wo wir sagen, ähm, wir könnten so viel mit den Daten, die wir haben, neutralisiert, äh, rechtlich abgesichert, alles das natürlich tun. Ähm, und sei es äh, unter Deckungsfall äh, als kurzer Ping in, in Vertrieb. Kann man jetzt auch trefflich diskutieren, aber äh, solche Sachen. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Punkte. Ich, ich halte mich jetzt mal zurück, vielleicht komme ich gleich nochmal, äh, ähm, wo man über, über Daten sprechen muss. Ja, was sagt ihr denn? Datenanalyse. Soll ich nochmal vorlesen?
3: Oder? Nee, also ich habe das ja? noch, äh, also die, die These äh, kann man auf jeden Fall komplett <lacht> zustimmen. Das ist äh, ein, ein ganz, ganz wichtiges Spielfeld. Ähm, wenn nicht sogar das Spielfeld, also Daten wird ja auch als äh, Öl der Zukunft, Gold der Zukunft. Ähm, wichtig ist wirklich, dass die Versicherer dann eine, eine Datenstrategie selbst fahren, ähm, Daten-Know-how aufbauen, vor allen Dingen äh, wissen, was sie mit den Daten machen können und wie das, wie das funktioniert und dann kann da ganz viel daraus abgeleitet werden, also von Services, die auch weit über den Schaden hinausgehen, aber auch allein im Schadenmanagement, im Schadenbereich kann so viel mit einer guten Datenstrategie und sinnvollen Datennutzung gemacht werden, ähm, auch dass für Kunden Mehrwerte da sind, also es ist ja nicht nur für den Versicherer oder die Dienstleister, nee. sondern auch wirklich Mehrwerte für den Kunden können dadurch geschaffen werden.
2: Darf ich da direkt eine Kennzahl rüberwerfen? Ja. Ähm, wir haben es ja erhoben: 40 Prozent nutzen sozusagen oder nur 40 Prozent wirklich Daten aus dem Schaden, um den Schaden zu optimieren. Also standardisiert. Ne? Das ist jetzt nicht, ich hole mir mal zwischendurch mal eine Auswertung und gucke dann, was ich mache. Und das ist irritierend, glaube ich. Und wenn man sich das anguckt, dann ist da so viel Luft nach oben. Und ich glaube, dieses Monitoring, was du gerade indirekt ansprichst, ist bei uns ein Riesenentwicklungsthema. Um mir zu viel zu verraten, werden sich da auch bestimmt die ein oder anderen Produkte und Services sehr verändern oder aus ähm, aber BI BA Komponenten einfach hart anzubieten, weil wir das aus anderen Bereichen im Leben äh, gewohnt sind, ähm, ist glaube ich ist glaube ich nichts Schönes mehr, sondern wie du gerade sagtest, irgendwann Hygienefaktor und der kommt schneller als wir äh, glauben.
1: Ja, dem, 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 dem würde ich eigentlich beipflichten. Also wir, wir müssen uns ganz klar zu einer datengetriebenen Organisation entwickeln. Als Versicherung haben wir da eine sehr als Versicherungsbranche haben wir da schon sehr gute Grundlagen, aber ähnlich wie ihr es beschrieben habt ähm, gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Reifegrade, in die man sich auch sukzessive reinentwickeln kann. Und das Thema Datengetriebene Organisation ist nach meinem Dafürhalten einfach ähm, einfach ein, ein absolutes Muss, ähm, den, äh, den, den es gilt letztendlich de, die, die Ziele zu erreichen. Ähm, und äh, es geht ja nicht darum, irgendwie Daten einfach aus Selbstzweck oder so zu erheben, ganz, ganz im Gegenteil, es geht ja genau darum, wie ihr gewagt habt oder wie ihr auch schon, schon angerissen habt, ähm, zu sagen, wo kann ich denn aus solchen Erkenntnissen gezielt Services gegenüber dem Kunden verbessern. Ähm, welche, welche Erwartungshaltungen bestehen denn beim, 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 beim Kunden? Und das muss gar nicht mal ähm, so, ein, so ein übergreifendes Thema sein in Richtung irgendwie Chat, Chatbox äh, Bots beispielsweise, die ja auch sehr stark angegriffen werden, oder auch Digitalisierung von Automatisierungsprozesse, das hat auch ähm, Implikationen auf, auf durchaus bodenständige Themen, die man da dementsprechend betrachten kann. Also von daher nochmal zusammenfassend auf das Thema ähm, die Entwicklung hin zur datengetriebenen Organisation, das ist der, der Megatrend.
3: Genau, und dann vielleicht nochmal das Thema von Sarah, du hattest gesagt, so dass sie auch mit den, mit den Silos aufheben und so weiter. Diese Datensilos, die einzelnen äh, Abteilungen, die getrennt sind, das muss sich halt fügen. Wir brauchen wirklich eine einheitliche Datenstrategie, dass auch die Daten überall im Unternehmen zu jeder Zeit dann auch verfügbar sind. Auch jetzt im, im Schadenprozess gedacht, wenn der Kunde einmal irgendwo Daten angegeben, eingegeben oder gesagt hat, erwartet er, dass die auch äh, im nächsten Prozessschritt dann verfügbar sind und nicht nochmal abgefragt werden oder woanders, an einer anderen Stelle nochmal eingeholt werden müssen. Also na, auch das äh, gehört dazu.
0: Meine Lieben, wir haben ja schon vermutet, dass wir nicht alle Thesen schaffen und so ist es natürlich auch. Und die, wo wir uns vorhin drüber gefreut haben, dass die ja ruhig noch kommen kann, die fünfte These, die kommt jetzt nicht, die heben wir uns für die nächste Runde auf. In zwei Jahren. Ja, das das eine Einladung?
3: <lacht> Cliffhanger, ja. Die heben ja, wir uns alle auf.
0: <lacht> Das, was wir jetzt hier, ich, ich danke euch erstmal, dass ihr daran teilgenommen habt, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt, dass ihr Meinungen vertreten habt hier. Ähm, wir werden diese Folge als Podcast noch zur Verfügung stellen. Wir haben sie jetzt als Livestream, als Video und mich wirklich gefreut, dass wir das nach zwei Jahren, wo wir alle nur digital uns gesehen haben, jetzt mal wieder real treffen konnten und dann gleich mal so eine schöne Diskussionsrunde auf die Beine stellen konnten.
2: Ja, vielen Danke, Dank. Bitte. Danke fürs Gastgehen. Dank.
0: Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dem Messekongress Schadenmanagement.
2: Das werden wir haben. <lacht> <lacht>
1: Ciao.